0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Wir haben uns zusammengefunden nach dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg. Und wenn ich sage wir, dann begrüße ich zunächst mal den Kollegen Jürgen Kors. Hallo Jürgen. Na, hallo Sascha und hallo Tobias. Ich grüße auch herzlichst. Wir haben ganz gute Laune, weil wir in der Endphase noch ein bisschen was geboten bekommen haben. Vorher war es ja nicht so wirklich ein Leckerschmecker. Schmecker.
1: Ja, kann man so sagen. Also 88. Minute habe ich gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie eine äh, ganze dünne Kost und äh, ja, auch schwierig irgendwie alles zu beschreiben, ne? weil das Spiel des BVB bis in die Schlussphase hinein so mehr oder weniger dahin plätscherte. hatte. Ne? Favre sagte nachher, die Mannschaften hätten sich so ein bisschen blockiert. Ich glaube, das trifft ganz gut, dieser, dieser Ausdruck, weil Wolfsburg gut verteidigt hat, dem BVB auch immer wieder das Tempo rausgenommen hat und äh, ja, dann viel Dortmund wenig ein, muss man sagen. dem BVB hatte ja, kaum Torchancen, auch bis in die Schlussphase hinein. Äh, ja, und das Finale ist dann äh, ja vielleicht auch beschreibend für das, was der BVB ja schon mehrfach in dieser Saison dann äh, in den letzten Minuten noch rausgezaubert hat. Äh, und dann steht es am Ende 2-0, du bist wieder Tabellenführer und äh, ja das Stadion legt sich hier komplett in den Armen. Und ich glaube, ja, nach, nach diesem Finish glauben jetzt wirklich auch alle daran, dass der BVB in diesem Jahr Deutscher Meister werden kann.
0: Ich nehme an, Tobi, auch du bist zwischendurch fast eingeschlafen. Also ist ein bisschen überspitzt formuliert vielleicht, aber es war, wie Jürgen es auch ja bestätigt hat, zähe über 90 Minuten, bis dann dieser Freistoß kam.
2: Ja, war Kost haben auch alle Beteiligten hinterher selber genauso so bestätigt. Sebastian Kehl hat, glaube ich, genau sogar diese Formulierung dann benutzt und Eingeschlafen bin ich nicht, weil wir ja schon während des Spiels ein bisschen arbeiten. Ähm, das aber gerade
0: so wach geblieben?
2: Ja, genau. Hat mir Mühe gegeben. Ähm, Habe dann auch für mich entschieden, dass ich in Zukunft die Einzelkritik für Paco Alcázar immer erst in der Nachspielzeit schreibe, weil das ist dann sowieso meistens hinfällig, was man die 88 Minuten vorher in die Tastatur geklimpert hat. Ja, ähm, ich glaube, wenn man zusammenfasst, kann man sagen, ähm, für Dortmunder Verhältnisse ziemlich schlecht gespielt, aber ganz viel gewonnen und äh, Sebastian Kehl, habe ich ja gerade angesprochen, der hat, hat auch gesagt, dass dann tatsächlich so ein Spiel ähm, mit so einem emotionalen Verlauf hinten raus, wenn man auch sich überlegt, was hier im Stadion dann los war, ähm, vor diesem Bayern-Spiel, dass das einen Schub gibt und dass das tatsächlich den Glauben daran, dass es klappen kann, noch größer werden lässt.
0: Also jetzt haben wir festgestellt, C. Cost, die beiden Mannschaften, wie Lucien Favres in der PK gesagt hat, haben sich blockiert. Warum war es denn gerade auch am Anfang so schwer für Borussia Dortmund, weil ich gedacht habe, mit den letzten Siegen im Rücken würden Sie mit jede Menge Selbstvertrauen in diese Partie gehen? Aber Sie waren meiner Meinung nach auch ein bisschen mutlos. Was an Wolfsburg gelegen oder mehr am BVB?
1: Na, mutlos will ich gar nicht mal sagen. Ich glaube so ein bisschen äh, ideenlos. Es fehlt so ein bisschen Dynamik vorne. Um es mit einem Namen zu sagen, Marco Reus, äh, der dann eben äh, ja. Mit, mit Dribblings, mit überraschenden äh, Sprints, mit Pässen in die Spitze dann irgendwie nochmal das entscheidende Momentum auslösen kann. Das ist dem BVB gar nicht gelungen. Ähm, aber man darf auch, glaube ich, den VfL Wolfsburg deiner Analyse nicht zu kurz kommen zu lassen, denn die haben... Äh ja, sich sehr gut gestaffelt, ähm, wenn sie früh angegriffen haben, was für den BVB überhaupt schwer, weg nach vorne zu spielen. Und wenn der BVB dann mal wirklich aus der Kontrolle heraus einen Spielzug aufbauen wollte, standen sie rund um den eigenen 16er ganz, ganz eng beieinander. Und da gab es einfach kein Durchkommen. Ne? Und äh, das hat äh, in Kombination es so schwer gemacht, glaube ich.
0: Ja, jetzt hat der Kollege Tobias gerade geguckt, wie Leipzig gegen Berlin spielt. Das ist ja auch ein durchaus interessantes Spiel momentan, wenn wir gerade miteinander sprechen, führen die Leipziger gegen die Hertana mit 2 zu 0. Lass mich die Frage dann konkretisieren, damit wir dich auch wieder mit reinholen. Jürgen hat es gerade ja auch schon angesprochen, was Wolfsburg gut gemacht hat. Was hat dir bei den Wölfen gut gefallen? Tatsächlich die Art und Weise, also einmal wie die verteidigt
2: haben, das war richtig gut. Ähm, Labadier hat es vor Spiel im Interview nochmal erklärt, dass der BVB dann richtig gut ist, wenn er zwischen den Linien, zwischen den Räumen, ähm, Platz bekommt, ein bisschen Platz bekommt äh, zum Fußballspielen. Das haben die Wölfe super unterbunden. Das war das eine, was mich aber auch äh, wirklich beeindruckt hat, war, ähm, wie sie sich auch aus Pressing-Situationen befreit haben, wie sie äh, im eigenen Ballbesitz äh, agiert haben. Selbstbewusst, mit Ruhe am Ball. Gerade Gila vogie fand ich ähm, bärenstark heute. Ähm, und das hat es unheimlich schwer gemacht, weil auch Borussia den Ball nicht so schnell wiederbekommen hat, wenn er weg war. Und äh, insofern glaube ich, wenn man die ganzen 90 Minuten sieht, hätten die Wölfe hier einen Punkt verdient gehabt, aber gut, dann gab es diesen Freistoß, diesen Abschluss und dann hinterher noch den Konter zum 2-0, ähm, ja und das ist natürlich im Moment eine Qualität, die der BVB einfach hat, diese späten Tore ähm, Spiele noch hinten raus zu entscheiden so kann man deutscher Meister werden, ich glaube das dürfen wir an
0: dieser Stelle sagen ja, also auch die Kollegen werden immer offensiver gegen Ende der Saison. Ihr habt jetzt gerade beide nochmal darauf hingewiesen, in der Schlussphase späte Tore. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Borussia Dortmund hat in der gesamten Rückrunde in den ersten 15 Minuten noch kein Tor geschossen. Das ist sehr erstaunlich mit der Qualität, die da auf dem Platz steht, dass man nicht in der Anfangsphase in der Lage ist, direkt mal ein Tor zu schießen, um auch mehr Ruhe ins Spiel zu bekommen. Auch heute war es halt dann wieder ein Geduldsspiel. Also
1: ich finde diese Statistik sehr, sehr auffallend und die überrascht mich auch ein bisschen. Ja, ist ein bisschen überraschend, da gebe ich dir recht. Ähm, hat vielleicht zwei Gründe auch. Ähm, Dortmund schreibt sich immer mehr auf die Fahne, auch Geduld zu haben, Geduld zu bewahren und im Zweifel auch bis hoch in die 80. Minute rein, ähm, um eben auf die Chance zu warten. Heute lag sicherlich auch ein Augenmerk darauf, erstmal kein Tor zu kassieren, weil es jetzt in den letzten, was war es, acht Spielen 14 Gegentore gab. Von daher erstmal nicht wieder ein kassieren, um hinterherrennen zu müssen, war auch ein Punkt. Und natürlich stellen sich alle Gegner auch immer besser auf das Dortmunder Spiel ein. Und sie wissen, wie sie das Spiel aufbauen, wie sie es vorbereiten, wie sie es mit Verlagerungen schnell machen. Und ja, da sind dann auch alle Bundesliga-Mannschaften vor allem in den ersten Halbzeiten in der Lage, das zu verteidigen. Dann wird es dann eher mal hinten raus schwer für die Gegner, wenn da ein bisschen die Luft ausgeht, wenn man immer hinterherrennen muss. Von daher, ja, ist es auffällig. Aber gleichzeitig kannst du ja auch sagen, dass keine Mannschaft so viele späte Tore schließt wie Borussia Dortmund und so viele Punkte erst in der Schlussviertelstunde oder in den letzten zehn Minuten klar macht. Ich glaube, es sind jetzt neun Tore ab der 90. oder später. Das ist, glaube ich, dann auch genauso aussagekräftig. Und wenn es dann irgendwie so ein, ja, so ein Spiel wird, wo es ein Abnutzungskampf wird, bis der Gegner mal irgendwie Schwächen zeigt, bis der mal irgendeinen Raum nicht zulaufen kann, bis mal irgendwo eine Lücke entsteht und dann zuzuschlagen, das ist dann eben auch die Qualität.
0: Da würde ich gerne nämlich mal einen Vergleich heranziehen. Man hat früher immer vom Bayern-Dusel gesprochen. Das ist ein bisschen was an BVB-Dusel. Aber ich finde, das ist auch was an Qualität, was man dann auf den Platz bringt. Dass man so lange auch in der Lage ist, erstens Geduld zu zeigen und zweitens den Gegner müde zu spielen und dann halt in den letzten Minuten zuzuschlagen. Also dass die Bayern in vielen Jahren immer in den letzten zehn Minuten noch gewonnen haben. Das ist ja kein Zufall, sondern das ist höhere Qualität als die, die der Gegner auf den Rasen bringt.
2: Definitiv. Zufall ist es auf keinen Fall. Und wenn ich die Statistik, weil wir es gerade angesprochen haben, die erste Viertelstunde, wenn ich die Schlussviertelstunde nehme, wenn ich es richtig auswendig im Kopf habe, ich hoffe, die stimmt jetzt, dann sind es, glaube ich, mittlerweile 21 Tore, die der BVB gemacht hat in der Schlussviertelstunde. Und das ist natürlich... Eine immense Qualität. Ich habe durch Zufall unter der Woche schon mit Michael Zork gesprochen, über die Moral in der Mannschaft gesprochen und der hat mir schon gesagt, dass das eben auch ein erklärtes Ziel war. Genau diese Siegermentalität in die, in die Truppe reinzukriegen, ich glaube, dass es so gut klappt, das kann man natürlich vor der Saison nicht wissen. Das hat sich auch entwickelt, das ging mit diesem Spiel, mit dem allerersten Spiel entführt, ging das los dass man da ganz spät, also man stand mit dem Rücken zur Wand irgendwie vor der ersten Blamage und am Ende ist man da durchgekommen mit dem blauen Auge. Dann hat man direkt gegen Leipzig, kurzer Exkurs, aber dann hat man direkt gegen Leipzig auch ein Spiel gedreht. Und ich glaube, dann, dann hat das auch so eine Dynamik angenommen und irgendwie dieser Glaube ist so schnell gereift, dass man eben immer die Chance hat, zurückzukommen. Und dann gab es Augsburg, es gab Leverkusen, also das war natürlich alles... Ähm, so Erlebnisse, die ähm, ja, auch für so eine innere Ruhe sorgen und das ist ähm, sicherlich ein bisschen glücklich, auch wenn man dann heute diesen Freistoß sieht, ähm, man sieht Paco Alcacer im Training ganz andere Freistöße schießen und der war irgendwie mit viel Hoffnung Richtung Tor gepfeffert, halb hoch in der Mitte, ich glaube minimal abgefälscht und dann fällt er rein, der muss auch nicht rein aber er fällt eben rein und das ist dann ähm, also ich glaube so ein Fußballer ist das Glück, ist erarbeitet worden
1: ja, und, ne, dann hast du in diesem Fall auch eben das Glück, dass der gegnerische Keeper, der sonst eigentlich eine bärenstarke Saison spielt, den mal durchflutschen lässt. Und wenn ich das eben äh, richtig mitbekommen habe beim Blick über den Tellerrand, macht Schwolo von Freiburg ein Riesenspiel und hat acht Paraden auf dem Zettel stehen. Äh, seinen eigenen Bundesliga-Rekord. Ne? Und die Bayern rennen da an und äh, standen irgendwie im Ticker, so gleich machen sie den Sack zu. Die Schlinge zieht sich zu für Freiburg, gleich passiert's, Aber da fällt er halt nicht. Und hier fällt er dann in der 90. plus 1. Äh, ja, das sind die Momente, die natürlich auch irre Auftrieb geben. Ne? Das ja, hast ja gemerkt, das ganze Stadion ist elektrisiert und die Mannschaft natürlich auch. Äh, ja, das ist äh, viel mehr wert als die drei Punkte sogar noch, so ein Erlebnis. Und das jetzt zum wiederholten Male. Ne? Vor zwei Wochen in Berlin war es ähnlich, wo es 3 zu 2 so spät fällt etc. Das sind natürlich die nach dem schwierigen Februar und Anfang März mit, mit schwierigen Ergebnissen, mit schlechten Tendenzen. Genau die Momente und die äh, ja, diese Schubelemente, die du brauchst, um dann jetzt auch in den letzten sieben Spielen das Ding noch nach Hause zu fahren.
2: Und ich, ich, ich finde einfach, dass, dass das Gefühl so ein entscheidender Faktor ist. Irgendwas, was man nicht messen kann und was man natürlich auch nicht belegen kann. Aber so dieses Gefühl, du hast ein schwieriges Spiel gegen Wolfsburg und das sieht wirklich nicht gut aus. Und du gewinnst das Spiel und zeitgleich lassen die Bayern ähm, in Freiburg was liegen. Und das hat es ähm, in der Hinrunde auch schon gegeben, als die Bayern irgendwie äh, geschwächelt haben und man selber dann die Punkte gesammelt hat, dass, dieses Gefühl ist irgendwie da, dass diese Saison was möglich ist. Und ich finde, dass das äh, ganz eng eben mit diesen knappen Siegen äh, zusammenhängt. Das ist noch mal was anderes, als wenn die heute ganz locker 3 gewonnen
0: hätten. Ja, das war in Berlin schon zu spüren. Da waren zumindest nach meinem Befinden vielleicht 30.000 Dortmunder im Stadion. Und man hat dann bei diesem Tor in der Schlussminute richtig gemerkt, wie die halbe Hütte explodiert. Und heute war das ja auch wieder so. Also alle haben diesen Pfiff vor dem Freistoß auch so richtig entgegengefiebert. Und es gab ja auch eine Situation ein paar Minuten vorher, da hat Alcassa einen Freistoß sonst wohin gejagt. Also das hätte in der Situation da durchaus auch wieder passieren können. Aber ihr habt es ja auch angesprochen, Castils in der Situation sicherlich nicht souverän. Ich würde gerne nochmal auf Marco Reus zu sprechen kommen. Du hast eben gesagt, Jürgen, dass mit ihm so viel fehlt. Und ich finde es schon sehr erstaunlich, es ist sein erstes Jahr als Kapitän von Borussia Dortmund, wie schnell auch er, weil äh, Tobias hat eben vom Reifeprozess ge gesprochen, auch was diese Siegermentalität angeht, die sehr schnell gekommen ist, was auch seine Entwicklung angeht in dieser Rolle. Das ist schon enorm bemerkenswert und ich weiß nicht, jetzt sagen viele Leute, ja international hat er noch nichts gerissen, ist noch nie deutscher Meister geworden, aber für mich stellt das Weltklasse dar, was er in dieser Saison auf den Platz bringt, weil man es halt auch sieht, wenn er nicht mit dabei ist.
1: Ja, das ist schon eine ausführliche Analyse und Bewertung. Sehr gerne. <lacht> Was soll ich da noch ergänzen? Marco Reus ist der Chef dieser Mannschaft. Ähm, er ist da unumstritten der Anführer. Er ist akzeptiert auf dem Platz. Er ist gefürchtet beim Gegner und er hat das Wort in der Kabine. Und äh, er, er sucht das auch. Ne? Und er nimmt das auch an. Ähm, er geht da voran. Das ist äh, ja, die genau richtige Konstellation. Und das Ding ist, na klar, er hat eine lange Karriere hinter sich, aber ihm fehlen noch diese 1, 2, 3 Titel und er weiß auch, mit 29 oder was wird es jetzt auch nicht äh, leichter werden und äh, der ist so heiß, äh, dass er jetzt endlich mal die Schale in die Hand bekommt. Das äh, steckt alle anderen mit an. Wie hat
0: dir, Tobi, heute das zentrale Mittelfeld gefallen? Ja, du kannst gerne noch was dazu sagen, ja? ja ich glaube, zwei Sätze zu
2: Marco Reus müssen wir noch sagen. Einmal sportlich, ähm, wenn man es jetzt mal rein so Fußball taktisch, technisch sieht, was den einfach auszeichnet, ist diese, diese Fähigkeit, mit dem ersten Kontakt das Spiel zu beschleunigen. Und ich fand, das war heute so offensichtlich, dass man gesehen hat, das hat gefehlt. Irgendwo so diese Tempoverschärfung. Ähm, und das kann Reus einfach so wie kein anderer. Und was man eben auch sieht, ist, dass er Spielern hilft auf dem Platz. Also Jadon Sancho, ich glaube auch kein Zufall, dass er heute einen schweren Stand hatte, ähm, der kann dann eben mit Reus vielleicht auch noch mal ein bisschen anders Fußball spielen. Heute ist er dann teilweise, hat er sich verdribbelt, wollte vielleicht zu viel unbedingt, erzwingen mit dem Kopf durch die Wand. Das hat nicht funktioniert, das war sportliche und ich glaube, das müssen wir an diesem Tag heute an dieser Stelle aussagen. sagen. Dann wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg im Kreis. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile soweit ist. Eben gab es noch keine frohe Kunde. Wir haben extra gefragt in der Mixzone. Ähm, wahrscheinlich hat ähm, Marco Reus, äh, und jetzt wollen wir natürlich die Leistung von Scarlett nicht ausklammern, aber äh, den anstrengenderen Tag als seine Kollegen. Und umso schöner, dass es gut gegangen ist auf dem Rasen.
0: Dann stelle ich jetzt meine Frage und ja. zwar würde ich gerne von dir wissen, wie hat dir das zentrale defensive Mittelfeld gefallen, da Witzel und Delaney? Die hatten schon Probleme, auch die entscheidenden Pässe in diese offensive Dreierkette zu bringen, fand ich.
2: Ja genau, ich habe in der Einzelkritik, Kritik, glaube ich, tatsächlich eine Statistik gehabt, dass Thomas Delaney heute in der ersten Halbzeit nur 17 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen hat und ich glaube in der zweiten Halbzeit, kurz vor Schluss, waren es irgendwie 25 Prozent. Das ist für Delaney ausgesprochener Zweikampfliebhaber, ein sehr, sehr bitterer Wert. Da ärgert er sich, glaube ich, am meisten selbst drüber. Ähm, Axel Witzel war gewohnt ballsicher, war auch präsent, ähm, macht ja auch keine Fehler, ähm, hat es aber auch nicht geschafft. Das hat mir ein bisschen gefehlt, eben vielleicht diesen Reus-Ausfall dann dahin zu kompensieren, dass er mal das Tempo vielleicht beschleunigt, ähm, das BVB-Spiel schnell macht, vielleicht auch mal einen Diagonalball spielt. Das ist halt dann immer die flache Lösung, im Zweifel auch immer die sichere Lösung. Ähm, insofern vernünftiger Auftritt vom zentralen Mittelfeld oder vom defensiven Mittelfeld. Aber die Impulse nach vorne, die, glaube ich, zumindest ein bisschen auch geben kann, die haben mir heute ein bisschen gefehlt.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen. Ja, wird Marco Reusen und seine Tochter Paco nennen? Ich glaube wahrscheinlich eher nicht und hoffe es auch. Sollte der BVB ich in den da Fanshops... Nicht, das ist,
2: ich da auch nicht durch. Ich. Ja, ich so glaube nicht. Ich hey, mit da wird
0: Scarlett ihr Veto einlegen. Hey, Sollte der BVB in den Fanshops und du? dem Online-Shop Herztropfen anbieten? <lacht> mein armes Herz. Aber... Ernst gemeinte Frage, tut sich der BVB ohne Reus schwer und wenn ja, warum? Da sind wir jetzt eben
1: natürlich auch schon länger drauf eingegangen. Das, das mit den mit den Herztropfen, ne? das ist doch geil. Also ich meine, das ist nichts für schwache Nerven, diese Spiele, die der BVB anbietet in dieser Saison. Aber es ist doch für Fußballliebhaber und für Fußballenthusiasten, es ist doch großartig. Wenn du diese Spiele so drehst und die Hütte steht dir Kopf... Ja, ist doch super. Also das, das macht doch jedem Spaß, der irgendwie ein Herz hat für Fußball und Sport allgemein.
2: Guter, guter Indikator, finde ich, sind immer die Jungs, die vor uns sitzen. Also wir sitzen ja der Pressetribüne, äh, also erste Reihe Pressetribüne im Unterrang. Äh, und vor uns sitzen ja nun dann wirklich die äh, Jungs, die auch sehr teure Karten haben, die auch sehr gerne zum BVB gehen, auch emotional dabei sind. Aber wenn man dann irgendwie ab der 85. Minute selber stehen muss auf der Pressetribüne, weil man sonst nichts mehr sieht, dann kriegt man irgendwie mal, finde ich, ein ganz gutes Gespür dafür, wie groß die Anspannung ist, weil ja auch alle wissen, was jetzt möglich ist und ähm, das ging ja schon los, ich glaube fünfte Minute, als das 1-0 von Freiburg gegen die Bayern ähm, eingeblendet worden ist, äh, da war schon das erste Mal richtig äh, Feuer unterm Dach und, und das ist jetzt schon besonders und Heimspiele sind jetzt auch einfach cool emotional, das macht Fußball schon besonders.
0: Ich möchte nicht so sehr auf die Fragen eingehen, die sich schon mit dem Spiel gegen den FC Bayern befassen. Da gibt es ja auf jeden Fall auch noch die Facebook-Vorschau und die wird, glaube ich, am Freitag dann kommen. Korrigiert mich, wenn das falsch ist. Aber in der Regel ist das ja immer ein Tag vor dem Spiel. Ja, wer wird deutscher Meister? Die Antwort bitte gesungen wiedergeben. Das machen wir dann eventuell, wenn es soweit ist. Ja. Und
2: mit der schwarz-gelben schwarz Mütze muss ich jetzt auch noch singen, oder was? Das wird ja immer lustiger hier, der Podcast.
0: Ja. <lacht> du könntest dann vielleicht bei, äh, wie heißt das, äh, Supertalent oder irgendwas antreten. Ich weiß gar nicht, wie diese Sendung ich alle heißt. Auch ein Video
1: davon noch, heimlich, mhm. Außer also
0: bei Voice of Germany würde für sich für mich niemand umdrehen, bin ich ziemlich sicher. Ja. Ein nuller sozusagen. Absolut. Diallo und Wolf sind offensiv zu schwach. Sollte man bei tiefstehenden Gegnern eher auf eine Kombination Guerrero hakimi setzen und Diallo-Wolf eher gegen offensiv starke Gegner wie die Bayern einsetzen?
1: Bei Diallo ja, auf jeden Fall. Also ist er auch ein gelernter Innenverteidiger und steht natürlich defensiv für, für deutlich sicheres äh Stellungsspiel und für besseres Zweikampfverhalten als ein Aschraf Hakimi. Ähm, auf der anderen Seite, wir ja, haben liebsten Lukas Pischek, ne, der da irgendwie die Ideallösung nach wie vor ist hinten rechts. Ähm, Marius Wolf hat seine Qualitäten, die er auf der Position einbringt. Er hat auch noch ein paar Defizite, an denen er arbeiten muss. Ähm, ich traue Lucia Fabre durchaus zu, dass er den äh, auf gutes bis gehobenes Bundesliga-Niveau auch als Rechtsverteidiger noch äh, pimpt. Ähm, man hat auch gegen Wolfsburg wieder gesehen, dass er da ein paar Probleme hat. In der zweiten Halbzeit, Mitte, Ende zweiter Halbzeit, kam der Roussillon da zwei, dreimal frei zum Flanken und die Bälle rutschen dann so eben hinten durch, da kann es auch mal schleppern. Ähm, und grundsätzlich vorne fehlt dann natürlich manchmal die, die Präzision und der feine Fuß. Ähm, ja, musst du gucken. Ne? Und ich glaube, Fabrats dann Mitte der zweiten Halbzeit, als er den zweiten Linksverteidiger auswechseln musste, auch genau richtig gemacht Dann stellt Rafael Guerrero da hinten hin, der nach vorne noch mal ein bisschen was ankurbeln und kreieren kann und hat dafür dann lieber offensiv noch einen eingewechselt. Ich glaube, das äh, ja, sagt viel, wie du natürlich auch variieren musst. Und ja, der Trainer hat natürlich recht, wenn er sagt, heute was entscheidend, dass die Null steht. Ne? Also wenn du hier 0-1 Rückstand gehst, dann wird es gegen Wolfsburg keinen hohen Sieg mehr geben.
0: Davon ist schwer auszugehen, weil Wolfsburg ist defensiv halt, wie gesagt, sehr, sehr gut geregelt hat. Lass uns auf das Zu-Null von Roman Bürki noch mal kurz zu sprechen kommen. War, glaube ich, das
2: 50. von ihm. Das 50. Zu-Null in der Bundesliga, glaube ich.
0: Ja, du bist ja heute hier der Statistikmann. Also wir glauben dir an der Stelle mal. Ich glaube, die stimmen alle. Ja, das wäre schön, wenn die stimmen ja. würden. Jürgen hat es halt gerade gesagt, während es hier übrigens mittlerweile 5 zu 0 steht für Leipzig, das ist ja echt unglaublich, aber gut, da funktioniert das Pressing, wie auch immer, ähm, ich würde gerne nochmal auf dieses zu 0 von Roman Bürki zu sprechen kommen, weil auch Lucien Favre das in der Pressekonferenz gesagt hat, Jürgen hat es gerade nochmal angesprochen, das ist auch wichtig vor dem Bayern-Spiel nochmal zu wissen, wir können auch defensiv sehr solide stehen, denn das Ergebnis der Bayern heute ändert natürlich auch ein bisschen die Herangehensweise vielleicht für das Spiel nächste Woche.
2: Also es haben alle beteuert, dass es die Herangehensweise nicht ändert. Also es ändert das Kann ich die, mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das glaube ich schon. Also ich glaube, es ändert die Ausgangsposition, klar. Und dir reicht jetzt ein Punkt. Aber ich glaube, dass die Herangehensweise äh, nicht anders ist. Und ich teile auch die Meinung, dass sie nicht anders sein darf. Also ich glaube, wenn du nach München fährst, äh, mit der Ambition, äh, da auf Unentschieden zu spielen, dann geht das Gefühl ziemlich sicher in die Hose. Und ich glaube, ähm, das ist, das ist die, also, oder sagen wir mal, die Bereitschaft und auch vielleicht die Leichtigkeit, die es braucht, um in München auf Sieg zu spielen und selbstbewusst aufzutreten. Das ist das. Äh, die Position hat sich heute verbessert. Ähm, die Herangehensweise ändert es, glaube ich, nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, dass natürlich ähm, in München die Defensive gefordert sein wird. So oder so. Also, äh, und das Selbstvertrauen, das so ein Zu-Null-Spiel dann heute sicherlich noch mal bringt, ähm, kommt genau zur richtigen Zeit.
0: Und da könnte Diallo wahrscheinlich, ja wahrscheinlich weiß ich nicht, aber könnte fehlen, Lucien Favre hat eben gesagt, er hat was an der Wade, Hakimi, MRT-Untersuchungen, könnte was am Fuß passiert sein, da musste ja dann auch direkt wieder ausgewechselt werden, naja, da müssen wir mal sehen, wie die Defensive dann in München aussieht, aber... Damit beschäftigen wir uns heute nicht mehr. Ich sage herzlichen Dank an die beiden Kollegen bei Twitter zu finden unter @TobiJuren Tobi und at Jürgen Kors und natürlich auch RNBVB. Mich findet ihr dort unter at Sascha und ruhrnachrichten.de. Dort findet ihr alles Weitere rund um dieses Spiel und natürlich das, was in den nächsten Tagen noch kommt. Und jetzt gibt es zum Abschluss nicht das Outro, sondern uns wurde eine Audiodatei zugesandt mit einer Aufnahme aus dem Stadion von dem Tor von Paco Alcasa. Also ihr hört dann jetzt gleich den Jubel. Könnt ihr genießen und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.